0: Eesti
1: Tere tulemast tagasi. Alustame järjekorras 21. saatega, kus räägime kestlikust kalandusest ja loodame Kalafoori abil aru saada, mida saab üldse Eest näiteks oma lõuna keskkonna hoidlikuks kala ja mereanni valikuks pidada.
2: Ja nendesse teemades aitab meil selgustua keskkonna antropoloogi Jonas
1: Plaan. Tere! Tere! Ja tervitused ka minu poolt, et juhatame siis ka tänase see pestluse sisse kiire vastuste vooruga, kus ma ootan küsimustele võib võibolla sellist lühemat vastust, et vaatame, kas meil õnnestub siin tülletada. Ja esimene küsimus kõleb siis selliselt, et kas päriselt on ka võimalik, et kliimamuutuste ja inimtegevuse taga eerel kala ookenidest ja meie läänemerest lihtsalt ühel hetkel otsa lõpeb?
0: Ei, ma ei usu seda, pigem see ökosüsteem ja, ja kala koostis, kalad lihtsalt muutuvad, liigid muutuvad, aga kas see päris nagu otsa saab, mina ei usu seda.
1: Seda on väga julgustav teada, aga palun räägi ka fenomenist, et mis jääb võibolla natuke nagu mõistmatuks, et kuidas saab üks kala maksta mitu miljonit?
0: No ma saan aru, et siin on vihjatud enne kõikest tuunikalale, mida müütakse siis Jaapani turgudel. ja no siin ühel poolt on selline kultuuriline iseärasus, võime samamoodi küsida, miks näiteks mingi Marilyn Monroe kleit äh, maksab kolm miljonit, äh, sest et oksi on lihtsalt inimesest sarti, aga teisalt äh, need tuunikalad, mis nii kallid lähevad, on ka tihti äh, ohustatud, Need on vähe ja, ja see tõttu see hind ka niimoodi kergib.
1: Nii et uskumatu, et on inimesi, kes maksavad tõesti nagu mitmes miljoned, et oma taldrikule nagu kala saadaks ole. Ki no. Kiira küsimus vahele, kas see maitseb teistmoodi?
0: Jahtagi, et see maitseb teistmoodi, no üldse väga värske et tuunikala maitsebki teistmoodi, aga aga see ei tähenda nüüd, et see mingi, mingi rikkur ostab endale kahe miljoniga ühe tuunikala ja pistab selle siis endale laua peale, vaid äh, tihti selle siis ostab mõni kaupmees, kes siis, kes siis selle tükkiltab ikkagi väga väikeses juppideks ja siis müüb seda tegelikult ikkagi kasumiga hiljem ka selle maha. See on suurepärane ka turundustrikk. Ma olen ise näinud ja kohanud seda, kuidas, kuidas seda kasutatakse, et näe, ma olen, minna nii kallis kala ja siis tulevadki inimesed, sest nad soovivad seda maailmugi kallimat tuuni kala maitsta
1: ja siis viimane kolmas küsimus siit blokist, et nimeta enda isiklikse lemmik kala ja viis selle söömiseks, võibolla su on isegi mingisugune retsept siin jagada
0: väga lihtne, äh, Raim paneme pannile praeme ära, paneerime enne võibolla seda ja, ja see ongi lihtne, maitsev ja odav, nüüd mul kõlasin nagu <laughs> <laughs> no, nagu see kalakõlab hästi slogan <laughs>
2: Ei, see küllab tõesti hästi, aga võtame nüüd ette need suuremad küsimused ja teeme alguses mõned terminid selgeks, et millega keskkonna antropoloog tegeleb?
0: No keskkonna ja keskkonna tegeleb enne kõike siis inimese ja keskkonna omavaleste koosmõjude uurimisega. Siin neid loomulikult neid koosmõjusi on väga erinevaid, nagu me ise juba võime enda peas mõelda. Mina konkreetselt olengi uurinud just merekeskkonnast toimetavate inimeste siis koosmõju, ühe poolt uurinud äh, nii kalureid, kuidas nemad tajuvad, näiteks muutusi, kuidas nad tajuvad äh, keskkonnamuutusi, aga ka mida nad teavad üldse keskkonnast, mis sugune see teadmine on, kuidas see teadmiste edasi antakse. Samamoodi uurinud ka näiteks kalurite äh, vahelisi konflikte, Ning nüüd siin viimatesed uuringud näiteks tegelevad oppis, kuidas eestlased tajuvad rohepööret ja, ja kuidas me võiksime sellest rääkida tulevikust sel viisil, et see läheb ka korda eestlastele. Need neid, neid suundas on väga erinevaid, kindlasti on, on, on väga interdisciplinaarne, aga keskmise on ikkagi see inimene. Inimene keskkonnas ja kuidas ta seda siis mõjutab ja vastupidi loomulikult. Ja kuidas keskkond siis omakorda mõjutab inimest ja kultuuri ja meie, meie ühiskonna korraldust ja nii edasi.
2: Sinu uurimistöö või, või selline eh, huvi on viinud sind lausa maailma teise otsa, kaluri külla elama Kanadasse, nagu ma arume saame. Et kas sa tahad põguselt sellest kogemusest rääkida.
0: Jah, tõepoolest, et oma doktoritöö raames ma siis elasin aasta aega ühes väikses kalori kogukonnas, Newfoundlandi saarel Kanadas ja, ja see on selline et klassikaline antropoloogiline doktoritasemel välitöö, kus sa siis aasta aega veedaki ühe kogukonnaga, elad päriselt seda sama elu, mida siis nemad elavad, käies nendega koos kalal kirikus, naistega õhtul pingot mängimas, meestega kalurikuulis kehva õlut joomas. Selle jaoks, et päriselt aru saada, mis moodi nad siis seal keskkonnas toimetavad, mis moodi nad seal tajuvad, luua see läbi ka usaduslik suhe nende inimestega ja, ja kuulda võibolla neid vastused, mida teised teadlased, no näiteks sootsiooloog, kes läheb sinna oma küsimustikuga küsimused ja lahkub sealt, võibolla ei saa. Lihtsalt see pärast, et inimesed ei kipp olema kohe esimestel hetkedel need päris ausad ja, ja, ja varjavab võibolla mingid asju. Aga enne kõige, et ise tegelikult kogeda ja, ja päriselt aru saada, mida siis tähendab olla kalur äh, Newfoundlandil, äh, kus kohas kliimamuutused väga selgelt mõjutavad seda ökosüsteemi ja mõjutavad ka tegelikult seda, seda äh, kora, ko, korral, kohaliku kultuuri.
2: Aga mis on need põnevama taipamised, mis sa siis äh seal oldud aja jooksul kätte said, mida sootsioloogid ei saa
0: No, ma jah, niimoodi koha ei taha panna, et mida, mida siis sootsioloog teada ei saaks, aga, aga, aga võibolla üks põnevamaid nüantsse, mis oli, et noh, me läksin sinna väga keis selge küsimusega, kuidas kliimamuutuse mõjutavad kohaliku kalandust, kuidas nad mõjutavad selle kohaliku kultuur ja kuidas see inimesed sellest aru saavad. Ja, ja seks tarveks olin ma eelnevalt pikalt ettevalmistuse teinud, saanud ka suurek krandiid, minu uurimusprojekt oli ilusti väga detailse kirja pandud ja, ja olin kokku lepinud siis esimesega intervjuu juba ühe vana kaluriga e-kirja teile olin teile ka kirjeldanud sellised on me küsimuse, mis huvitavad ja siis ma koputas enda ukse peale siis esimene on ukse, olin üldumine, tead Joonas no, mul on saa kurvad uuriseid, siin ei ole mitte mingisuguse kliimamuutuseid Ja, ja, ja noh, minu see maailm mõnes mõttes kukkus kokku, et, et mis asjad on ma nagu valmistunud aasta aega siin elama tuurium, kas kliimamuutuse mõjutavad ja siis ta ütleb mulle, et noh, kliimamuutuse siin ei ole. Ja, ja, ja tuligi väga selgelt välja seda, et ja, ja, ja mis kehtib tegelikult suuresi meie kõigi kohta. Ega me ei taju ja ei tunneta kliimamuutuse sellisel viisil näiteks, kuidas kliimateadlased, kuidas siitatakse seda raportitest. Kliimamuutused on niivõrd pikka ajavältel toimuv protsess, et tava inime seda seda jääb väga hästi ei tunneta ja kui taga ka tunnetab seda siis tihti me kohaneme sellega väga kiiresti me võibolla ei taju seda sellisele viisi näiteks on inimene, kes igapäevaselt saab oma leiba, loodusest enamus inimeste jaoks on see selline natukene isegi võibolla tühine protsess ja see on ka üks põhjus, miks, me, miks võibolla senimaani lääne maailma ei ole midagi sellega ette võtnud see kehtib enne kõik just lääne ühiskondade puhul, kus kus ühiskonna liikmetel tihti on nii-öelda turbaõrg taga, kui tõesti tulebki näiteks mingi äh, looduskatastroof, mis on seotud kliimamuutustega, siis tihti on riik on, on abik see, see juures ja see tõttu see, see probleem meil ei olegi äh, niivõrd suur. Noh, ka tänane näiteks äh, energiakriis, mis on poolt seotud äh, kliimamuutustega Ja ka inimesed seda ei taju viisil. Nad ikkagi näevad seda neid põhjusroopis kuskil mujal, kes süüdistab valitsus, kes süüdistab sõda, äh, aga, aga et näha sellest kes nagu vagagi äh, kaugele ulatuvad pilku äh, ei olegi võimalik. See ei käi inimloomusega koos. Äh, me, ei, me ei suuda tajuda, noh, mis suga näiteks oli ilm 30 aastat tagasi. Äh, see, see lihtsalt ei ole kõige moodi võimalik. Ja, ja see, see andis mulle ähm, väga selge aru saama, et äh, me peame kliimamuutustest oskama rääkida just nimelt kohalikul tasandil. Et, tihti me räägime sest no, et, kliimamuutustest kui globaasedes kliimamuutustest. Temperatuur tõuseb, äh, hooajad nihkuvad, talved muutuvad mahedamaks, aga no, paljud jaoks see võibolla ei tähenda mitte midagi, aga, aga me peamegi suutma ja oskama rääkima igale kohaliku inimelisest kohalikus kontekstis, kuidas see teda enne kõik mõõtab. Nii oli ka tegelikult sama, sama selle mehega, et, et siis on ikkagi sinna, sinna kõige laua taha, me rääkima.
1: Et doktorite uurimust tegemata ei ikkagi. Ei jäänud.
0: ma ikkagi jään siin aastaks ajaks ja, ja ta, na, tuli tegelikult ikkagi välja, et neid muutus on väga ka palju. Ja enne kõike see kliimamuutused peegeldusik selle kogukonnas tegelikult läbi sotsiaalsete muutuste. Paljud noored otsustasid lahkuda ja üks lahkumise põhjused, üks üks lahkumise põhjused oli see, et... et see keskkond oli muutnud nii arusaamatuks, iga aasta on mingid uued, mingid nüansid seal, see aasta kui mina olin seal, olin välitöödel, siis äh, meri jäätus kuus ära ja ja, ma asume, ja, ja see, see kogukond, kus ma olin, asus mõtume, Pariisi laiuskraadil. Ja noh, mis oli süke, nagu üks näide sellest, et, et, et see kliimamuutse, et endaga kaasa, kaasa enne kõike teadmatus suhtes. Ja, ja noored tundsid, et neil puudub kindlus, sest et see kogukond on enne kõige harinud seda, mida harjunud või nad saavadki selle suure osa ikkagi sisse tuleb kusust kalal käia loodusest ja kui see loodus nii-öelda mängis ei, 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 ei olnud ette aimatav, siis seega oli üks nagu suure või suhtlemates miks otsustati tegelikult sellest kogukonnast, mitte aga et et tööd ei ole, tööd oli, mitte, et, et sissetulekud on väikse, et vasta pidi, et tihtine kalurid ikkagi teenisid äh, vägagi head sissetulekud, aga, aga see, et keegi ei teanud, mida järgmine aasta toob, mida enne kõike just see loodus toob, oli üks, üks et suuremad põhjust, et mul on lihtsam võibolla linna seada, kus on see, äh, see turva kellegi palju tugavam olemas.
1: Tundub igatahes väga põnev nagu sõine aasta olnud välismaal, kus siis seda uurimust nagu teha ja, ja sellest kindlasti saaksin ka pikemalt rääkida, aga kui tulla tagasi nii-öelda Kanadalt siis Kanadast kodumaalete, lugesin siis, et Eesti vette selutseb meil hinga, hinnanguliselt kuskil 75 liiki maailmas on neid üle 30 000 ja siin eetri väliselt sa nimelt seda, et Läänemäres lausa vist 100, eks ole. Et äh, kuidas sina hindad, kuidas läheb meil siis Eestis kaladele, mis meil toimub meie kalavarudega?
0: Kahjuks äh, pean ütlema, et meil läheb kehvasti. Äh, Läänemerele üldiselt, Läänemere ökosüsteemi läheb kehvasti, veidi paremini meie sisevetes. Äh, sisevetes ka kalavarude olukord on parem, äh, siseveted on tihti on ka puhtemad kui, kui võib-olla Läänemeri, äh, aga Enne kõike just nimelt kala, keda me oleme harjunud püüdma, kala, keda me oleme harjunud sööma, eh, nemad on, nende populatsioonid on languses, neid on, leidub aina vähem, nende suurus on, on tihti kahanenud, eh, asendunud on ökosüsteemis eh, need kalad siis uute ka siis võõrliikidega või siis selliste väiksemate liikidega, ka prahi eh, nii et eh, pigem võib öelda paraku, et see trend on, on, on negatiivne, ja kahjuks praegult just niimoodi kui me räägime kalades, siis me ei näe sellist positiivset pööret Länemärast toimumus
1: aga mis on siis meie eestlaste nende lemmik kalad, et mida me siis sealt püüdmas käima
0: eestlaste kui seda see, see kas mida püütakse kõige rohkem siis kõige rohkem püütakse Eestis ikkagi meie rahvuskala räime massilt on räim kõige olulisem kala ja ka sisse tuleku koha pealt, et see, see, seda, seda müüakse kõige, kõige, kõige rohkem. Aga kui nüüd mõelda hoopis teises perspektiivis, okei, okay, et see on siis räime siis püütaks kõige rohkem siis, et mis eestlastele kõige rohkem maitseb või mida kõige rohkem, kõige rohkem söövad, see räim asub seal Eesti konjunktuurinstituudi tehtud uuringu andmetel ja see räim asub kuskil seal neljandal, viiendal kohal alles eestlaste jaoks ja esimsel kohal on, no te arvate?
1: Ma tahaks kui lõhe, muidugi ei millegi võrast, aga ma ei tea.
0: Jah, norra lõhe, mm -hmm. et, et, et see on, on see eestlaste ikkagi meeliskaladana, lausa 50% eestlastest peab lõhe oma, oma meeliskalaks ja kui me räägime lõhest, siis me räägime kohe tegelikult norras kasatatud lõhedest, sest et loodusest lõhe ikkagi tavalse kaubandusse ei jõua. Ja nüüd võibolla tulles tagasi sinu eelmise küsimuse juurde, kuidas meil läheb, et siis, siis näiteks lõhe ja lõhelised, lõhe ja, ja meriforel forel, jõe forel on tegelikult kaks üks liiki, mille puhul me võime rääkida mingis positiivsest trendist. Et veel näiteks sada aastat tagasi praksiselt ääremedest tuli lõhe, vaatatud on välja püütud, siin ei olnudki enam midagi, siis, siis see trend on küll nüüd muutunud ja, ja see näitab seda, kui me soovime, Kui me tahame neid positiivsed trende esile kutsuda, kui me soovime midagi muuta, siis see on, see on võimalik. Ja, ja siin on väga aktiivselt tegelenud, äh, mitte on looduskaitsed, aga ka tegelikult loodusteadlased, äh, ametnikud, näiteks äh, avades siis teid, avades paise, millega peab kindlasti edasi tegelema. Äh, ja see on, on kohe vägagi positiivselt sellele populatsioonile mõjunud. Aga jah, Eestlasti lemmikala on lõhe meil püütakse kõige rohkem Raime, sinna järgneb siis teine kilu ja, ja, siis, ja siis sõltuvad siis piirkonnast on neid, neid röövkalu erinevaid, kuna püütakse.
1: Aga kes lõhele järgneb seal lemmikutes siis nüüda?
0: No toegi lõhe Forel, huvitavalt kombel Heeringas. Mm -hmm. Raim tava, teatavasti on siis tegelikult Atlandi Heeringa väiksem vend, on sama liik, aga, aga lihtsalt on kohanenud siia meie länemere ökosüsteemi Ta mõnemere väiksem kui heeringas aga teha, heeringas on, on siis seal kuskil kolmandal kohal eee, siis, siis ongi see räim, kilu ja, ja nüüd tuleb seal, ma nüüd peast täpselt ei mäleta, mis, mis seal siis eee, mis järjekorras juba tuleb kas ahven või, või koha või, või midagi muud et, eee, et seal enam-või suur üllatus võibolla ei ole
1: ja, see top oli igati ülevaatlik juba,
2: ja, kõik head kalad
0: kõik head kalad, küll jah, hea meelega võiks olla nii, et on see räim võiks olla ikkagi see üheval pool kui, kui võibolla see norral ühe, mis tähendaks ka seda, et tegelikult mingil määral äh, seda kaubandusest tulenevat sistulekud jõuab ka rannakogukondadele.
2: aga kui võrrelda nüüd näiteks liha, liha keskkonna mõjusid kala liha, või kala tarbimise keskkonnamõjudega, siis kas äh, kui me tarbiksime rohkem kala Kas meil oleks võimalik oma toitumise mõjusid
1: vähendada, et oleks see positiivne, lükkab, üldse veise ja näiteks mm. sealhaga. On see mingi selge vahe?
0: Jah, selge vahe on küll, et ikkagi kala söömise keskkonnamõju on väiksem kui lihasöömine ja no, see liha söömise puhul me võime ka tuua mingisuguse edetabeli, et veise puhul on, on see väga suur, see jalajälg jällegi küsimus on, mis moodis veis on näiteks kasvatatud, mahe on hoopis väiksema jala jällega, USA's tulnud veis on teistsuguse suguse kui näiteks meil kuskil põllumaadel kasvatatud, aga jah, kala söömisel on, on see keskkonnamoja ka märksa, märksa väiksem kui liha söömisel.
2: Aga tervise seisukohast, et ookeanides leidub täna väga palju sellist, mis ei ole meil absoluutselt hea ega tervislik, et kas kala on täna üldse enam tervislik toit
0: julgen öelda küll, et kala on täna ikkagi tervislik toit ja, ja, ja ma nagu siin korriba mainisin ka, et, et Nääne meri on kindlasti saastunud ja, ja, ja seda ei saa nii, et ei vaib vaiballa lükata et, et paljudes kalades on mitte ainult siis on ju mikroplasti, millele ma ei on see vihjasid siin praegult, aga näiteks näiteks ka dioksiide leidub meie enda rahv, rahvuskalas, mis on siis pärineb energiatööstusest, suurtemates kalades, näiteks tuunikalas on, on teada, et on elavõbeda osakesi leidub, aga nad kõik jäävad ikkagi sinna, pii, sinna piiresse, et Kala söömisest tulenev need tervislikud aspektid kaluvad selgelt ülesse selle, mis see, nagu see negatiivne osa võiks olla. Me peaksime ikkagi päevas no, kilode ja kilode viisi seda räime sööma, et ta päriselt hakaks meie, meie tervist mõjutama. Ja ma usun, et tegelikult nii on, nii on no, üks kõik, mis toidu Kui me sööme midagi liiga palju, et siis, siis ta selgelt me ka mõjutab. Nii siis äh, kala ikkagi äh, võib julgelt äh, süüa. Äh, süüa mõõdukalt, nii nagu me tegelikult kõike asju sööme. Ja, ja sealt saadavad tervislikud need aspektid tegelikult on sellised, mida kuskil mujalt isegi saanud, näiteks öö, omega, rasvab, et öö, seda saab kuskil mõjalt, aga kaladest ikkagi saab see kõige paremini
1: ja kui kala söömisest rääkida siis kindlasti oleks jooki ena kui meelistaks just kestlikku kala, et mida siis nimetatakse kestlikuks kalaks ja öö, kuidas seda oma taldrikule valida?
0: No, kestlik kala on kala, mida üldse võib-olla selt merest või ühest välja ei võeta. aga me peaksime rääkima enne kõike tegelikult võib-olla siis nüüd hoopis kestlikus kalandusest või et või selle kestlik kala on, on see, mida siis püütakse kestlikul moel. Ja fond ühes koos siis maailmaloodusefondiga VVF-iga on ka välja töötanud kestliku kalatoidu juhise ja seal me oleme senimaani siis defineerinud kestliku kala kolme kategooriad arvestada, siis teks, et kuidas sellele kalal looduses läheb, et kas, kas tema, tema piirkond ja tema elu, elukohas on, on tal hea olla, kas tema populatsioonid on pigem positiivses trendis, negatiivses trendis. Teiseks me vaatame, mis mõju on püügil. No näiteks traaliga kalapüüdes me loomulikult mõjutame selle keskkonda rohkem, põhja traaliga veel enam, aga õngega Ilmselgelt see mõju on, on palju väiksem. Nii et vaatame ka siis, et kuidas see kala on püütud. Ja kolmandaks vaatame ka, kuidas seda, see kalapüük on, on majandatud. Näiteks siin ikkagi Läänemeres suuresti kalapüük on väga hästi majandatud, väga hästi kontrollitud. Samal ajal aga näiteks minnes kuskile rannikule, siis, siis seal on päris palju probleeme selle kontrolliga, toimub päris palju ülepüüki, tagasi ja see keskkonnamõju on, on, on palju suurem nii siis kala looduslik olukord, kuidas seda püütakse ja kuidas seda siis majandatakse. Aga nüüd keskkonnaorganisatsioonide seas on meil juba see mitu aastat on käinud debatt, et kas see on piisav siiski, sest et üks oluline komponent või no, komponent on olnud nüüd sõna selle juures, et, et üks oluline asi on siin, siin puudu selle, selle kestlikuse definitsioonis. See on see inimene, kes seda kala püüab. Ja, ja ühegi no, on ka, on ka neid looduskaitseorganisaatsioone, aga ül, ei, Eestima loodsefondiga, aga maailma fondi eesmärk ei ole kalapüüki peatada või et öelda, et ärge üldse kalapüük püüdke, et, et ei jääguda sinna mere. Aga seda peaks ikkagi püüdma viisil, mis siis ei mõjuta seal keskkonda ühe poolt, aga mis ka toetakse seda ranna kalandus, ranna kogukondasid, kellele võibolla see on nii kultuuriliselt, sootsiaalselt vägagi oluline osa nende, nende elust. Nii siis edaspidi ja järgmisest aastas me ka Kalaforis püüame rohkem ja selgemini sisse tuua just nimelt seda selle inimese komponent, et kas see kalandus ka toetab kogukonda, kas see kalandus on näiteks eetiline. No näiteks kagu aases on väga palju juhtumeid, kus siis isegi lapsorjatöö jõudu on kasutatud, ilmselgelt see, see, ei ole, see ei ole eetiline, et võtame arvestaga tegelikult selle, selle inimese, inimese osa, sest et inimene, kes tegelikult igapäevasel toimetab merel, ranniku ääres, elab seal Ka hoolib ja hindab seda loodust palju rohkem, kui et me lõpetame täielikult selle, selle püügi ära ja siis kõik need rõõmsalt urbaniseerume ja, ja tegeleme opis mingit asjadega, mis, mis nüüd ei kaugendavad seda seda loodusmeest veelki enam ja enam. Et, et ikkagi ranna võiks käia käsi käes selle kesliku kalandusega.
1: Kas seda kala foori, valgusfoori siis lähendust näeb kuidagi kuskil nagu kaubanduskettides ka või, või kuidas ma kau, kauplusesse minnes just võiks see hästi lihtsalt aru saada, et, et see võiks olla see kestlik nagu kala valiku, ma mm -hmm. just selle võtan.
0: Kaupluses otseselt sellist uh, foori skeemi väljas ei ole, et, et siin on mitu, mitu põhjust ja üks peamine põhjus on see, et, et üldiselt meie jaekettid ei soovi nagu veelki enam mingid silte tuua sinna, sinna oma letidele kui siis, et ainult enda, enda, enda mingi brändinguga seotud silt, aga üldselt jah, et see on üks peamaselt põhjused, et ei soovita veelgi enam mingit, mingit märgiseid luua aga iga inimene saab ise näiteks kodu kodulehele minna ja, ja näiteks salt hinnata et kas see kala, mis siin Letis on on siis keslik või mitte sest et kõikidel kalatoodetel peab olema märgistatud, et kus ta on püütud on, kuidas ta on püütud Ja selle abil tegelikult saab iga üks vägagi, vägagi lihtsalt, no alati see nii lihtne muidugi ei ole, aga, aga saab tegelikult seda, seda hinnangut teha. Aga samal ajal, mis see eesmärk, meil on ka Eestmaa loodsefondil olnud, on, et, et mitte nagu anda seda ülesandet tarbiale või kala sõbrale, kes siis seda kala sööb, vaid tegelikult see, see valik võiks juba olla tehtud kaupmeeste poolt endi poolt või siis tulla ka juhistena võibolla kuskilt ürevalg poolt, mis, mis ütleb selgelt, mis sugust kala võib müüa. Ja no nii me oleme käinud erinevate jaeketide uste taga. Vast kõige parem koostöö meil on senimaani olnud just nimelt trimiga kes väga kiirelt tuli kohe pardale meie paati ja et jah, meie tahame kestliku kala müüja ja, ja me võtsime ette kogu nende nimekirja kalades, keda nad müüvad, aga mitte on kalad või kalatooted, tooted, mille sees on kala ja vaatsime seda siis, kõrvutasime siis seda, seda siis meie, meie andmetega Ja nad võtsid välja kõik kalad, mis jäävad nii-öelda sinna punasesse kategooriasse, ehk siis kategooriasse, mis, mis üldse kujagi ei ole kestlik, et tema oma püük mõjutab, mõjutab keskkonda ja, ja rimi jaoks see tähendas, et kuskil 13% nende, nende kalatoodetest või kalades siis kas võiti välja või siis asendati mõne kestlikuma. Aga see 13% on ikkagi juba päris suur, kui arvestada, et need eelnevad siis oli siis 13% kalu, kes on siis näiteks kriitiliselt ohustatud või, või kellele läheb ikkagi väga halvasti keskkonnas. Nii siis, no, ei tahan nüüd reklaami teha, aga tõesti minnes siis sinna, sinna üste kauplasse, võib päris kindel olla, et, et juba teeme keskkonnale head. Paljud teised kaupused aga nii varmalt sellega ei tahtnud kohe kaasa tulla, et ühe poolt öelda, et ja, võt, nii keeruline kõik seda teha ja no tõesti oli, me Rimiga tegime pool aastat, tegime vaeva et see esimene nüüd reha teha. Aga tüüpilisem vastus on see, et aga see kalas sellega me ikkagi teinime päris hästi ei tahaks seda hästi välja võtta. Ja nii ongi, no, et, et, et osalde kalade puhul on varmamad on need neid välja võtma, et või, jah, tõesti, jah, see nagu nii palju sisse ei too või siis, et, et või, jah, me tulevikus tahame ikkagi kesse minna. Aga siis on jällegi mingit liigi, kus siis öeldakse, et me tahame seda siis kedasi müüjasest, et meie kliendid nõuavad seda. Väga tihti et need, need, need jaeketid demagogilist vastust, et aga, aga klient ju seda soovib aga tihti ikkagi tegelikult, mida me oleme siis ka oma uuringutest kõige aru saanud, et ega see no, klient ei olegi, ei pea käima kogu telefonnäpus ja siis seal neid hinnakuit tegema, tema ta tihti poodi minna, teha see oma, oma ost tagasi koju minna, süüa teha, nii et, nii et äh, vägaks suur roll asub neidel jae kaupmeestel, aga ka tegelikult äh, edasmüüjatel et äh, et osa edasi müüjatega ongi lõpetanud mingite kalade sisse toomise, et siin oligi üks meil liha näide äh, äh, Rimi ka, kus siis Rimi võttis välja äh, ühe äh, liigimad, äh, mis on praegu, peast öelda, Argentiina rannikult ära püütakse. Ja, ja kuna see, see osakaal, mida siis Rimi välja võttis, või piisavalt suur, siis ühel maale tool enam ei, ei tasunud ära seda Eestisse tuua. Nii et no, Eesti turult tegelikult täielikult kadus ära siis see üks liik, mida, mida siis on, mis on siis punases nimekirjas. Nii et, et tasapisi tegelikult see, see muutus on toimumas. Täpselt samamoodi me oleme käinud restoraniga rääkimas ja, ja kõik restoranid tegelikult, kellega me oleme rääkinud, ütlevad, et jah. Ot me tahaksime ka ikkagi kestliku kala müüa ja neil on, on ka natuke sarnane probleem, et, et alati ei ole lihtne leida seda kestliku kala ja, ja peavad ikkagi see hulgi müüa ka päris lägi, läbi, läbi No, aga siingi on, on näha seda visamuutust, näiteks see sügis nüüd toimub Tallinn Food Week, kui üles Tallinn restoran nädal. Äh, nädal. Tallinn Linn pani üheks siis kriteeriumiks, et kõik restoranid, kes seda osa võtna, peavad pakkuma oma nüüd ainult kestliku kala. Ja, ja see läbi, see klenti pea minema sinna, sinna, sinna restorani, mõtlema kas see on kestlik või mitte. Ta ei pea ka, restauranine pida, ei pea kuski kleepekat juurde panema, vaid, vaid ta tegelikult teeb need, need otsused juba eelnevalt selle kliendi jaoks ära. Ja see, see, see tahe on olemas, küll visalt see turg muutub, aga ma selgelt näen selle muutust, et, 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 et see on muutumas. No, ühe positiivse näitle, ma ei tuua siin põhjanaabrit põhja meil Soomel, Soomes, kus siis analoogne äh, kestliku toidujuhis on juba olnud pea kümme aastat, siis nende uuringut järgi täna 82% turust ainult pakub, kes on Nii et äh, Eestil on veel pikk tee minna, aga me oleme juba need esimesi samme astumas.
1: Ja see klindi eest valiku tegemine pruugi olla üldse nagu halb selles mõttes, et kui ma tegelikult teaks ju, et mul on valida, et kas üks on kestlik või üks on nagu väga selline nagu keskkonna vainulik ala, siis ilmselega, et tegelikult ma ju tahaks teha kindlasti valikus ole kestliku heaks, aga ma just, ei tea, seda taustalugu on ju, ja mm -hmm. siis ma ei pea oma pead enam valva, vaevama.
0: Jah, ja, et hästi, hästi kohal on tegelikult ka ikkagi inimeste harimine ja neile, neile ka rääkimine on mõne lugu, et siin... Noh, Eile mulle ei väga näida, et äh, olin äh, loengusaalis, rääksin me, täpselt samamoodi, me rääksime toidust siis ja, ja tuli välja, et saalidest kuskil 90% on üldse näiteks kuulnud, et angerjas on kriitiliselt ohustatud liik ja me võibolla ei peaks seda, peaks seda üldse sööma. E ja, ja, ja see tegelikult näitab ka selles üldist, üldist tead, teadmiste taset, et tihti lihtsalt ei tea ja võibolla me ei, no, ei peaga tegelikult teama kõik nende liikide kohta. Aga inimesed, kes tegelikult selle, sellega raha teevad, kes teinevad selle arvelt, ma arvan, neil lasub vastutus tegelikult teha seda sellisel viisil, et nad saaksid seda tegelikult teha ka aastakümnete pärast, nii et, nii et ma viskan selle kivi sinna nüüd ja edasi müüjate kapsa eda.
1: Mina aga tegelikult angeri kohta ei teinud, aga see oli üks asi, et see oli muidugi väga palju kola liikedele aga, aga see oli kasi, mis mulle ei silma ja minu jaoks oli üllatus, et tegelikult me räägime väga palju angerjast ja suitsutame ja teeme kõik põnevaid asju tema võibolla suve perioodil, aga tegelikult on tegemist ohusatud liigiga.
0: Kriitilise tohustasuliigiga.
1: Lausa kriitiliselt, jah.
0: Et no. ma arvan, et on see angeri olukord on paraku selline, et ma usun, et meie kõik siin, kes me siin kolmekest lauda, aga veel oma elu ja jooksul kahjuks näeme, kuidas see liik sureb välja. Nii et suitsutage sööge, võib-olla ta sööda viimast angerilt. Ja, ja, ja see, on, see on tõesti hästi, hästi kurb. Selle pärast, et see vajab selge poliitilist otsust, et lõpetada see püük, hakata seda liiki kaitsma. See maani seda poliitilist otsust ei ole tunnud. Mitte ainult Eestis, vaid ka, ka kõikidel muudes Euroopa liikles.
2: Aga kui selline üks liik välja sureb, see mõjutab ju tegelikult kogu ekosüsteemi. Absoluutselt,
0: jah et no heaks näiteks jällegi hea, halb näide. Eee, halvaks näiteks võib ka tuua Läänemere Tursa et no Läänemere Tursk, ta ei ole eraldi seiseb liik, aga ta on, ta on Atlandi Tursa alam liik, kes siis siin Läänemeres elab ja Läänemeres on praksiselt Tursk on kadunud no meie vetest on, on ta juba täiesti kadunud, vaata Läänepool seda, seda veel leidub aga me juba näeme, kuidas ta tegelikult see mõjutab selgelt kogu seda ökosüsteemi ja eee, Tema asemel võtavad koha oppis teissugused liigid ja tihti need liigid enam ei ole samasuguse väärtusega nii, nii rannakaluritele või üldse kaluritele ja ka toidulaual on neil teievad aina vähem, vähem teekonda. Näiteks rootsased praegult on läbi viimas põhjalike uuringud mõeldes, kuidas me saaksime ogalikust toitu teha. No, et, et, et täna me ma arvan, et keegi ei mõtle sellele, et oh, et ogalik, et lahed et, et selle peaks panna, aga, aga me oleme täna tõesti sellises olukorras, kus, kus, kus võib olla, et see läänemere ökosüsteem muutubki sellisele biisile, et meil jääbki nii-öelda nii peenkala või prahikala, äh, olenem kuidas selle nimetame äh, luina kala, keda me ei ole harjunud sööma ja me peamegi hakkama tegelikult ka mõtlema, kuidas meie toidulavut muutub. Keskkonna muutustega koos peame tegelikult kohandama ka oma toidulauda ja, ja see on tõesti see, see tõsi asi, mis käib kaasas selle Läänemere kefaolukorraga ja üldse kalanduse Kefa olukorraga. Me oleme välja püüdnud suuresti just nimelt need kalad, mis on suured, mis on maitsvad, mida me oleme kultuuriliselt harjunud pikka aega sööma. See läbi siis on tõesti muutunud see, see ökosüsteem. Ja, ja see läbi tähendab ka seda, peab muutuma ka meie toidulaud toidulaut võib-olla vähem selle kala sööma, aga ka teissugust kala sööma. Et sa siin alustasid tänast podcasti ka sellega, et, et meil siin Eesti, Eesti vettes on 75 kala. Nüüd võiks iga kuule korra mõelda, et noh, kui mitut erinevat kala ta on söönud, mis on noh, pärineb Eesti vettest. Ja, ja, ja need, kes võib-olla kuskilt on näiteks saaremalt pärit, kindlasti suudavad nimetada võib-olla osa 15 liiki, aga, aga ma usun, et paljud inimesed võib-olla ongi ainult viit erinevad liiki söönud ja see on ka hea näide sellest, kuidas me oleme pannud fookuse mingitele kindlatele liikidele, püüame seda üle, sööme seda üle ja, ja, ja teised liigid on jäänud tähele et Tuleks ka mõeda näiteks vimb, nurg, teib, kuidas me saame neid süüa ma siin olen saanud nurukotletti suurepärane, väga maitsev üks nii palju sinaga, et mul oli üks väga hea päev oli, kus ommikul ma olin ühes lähenema turismitalus, kus siis, siis peremeest tegigi nurukotletti sõime seda kõik, oli väga maitsev suurepärane ja, ja siis päeva teises pooles me olime siin ühes peenesse Tallinna tipprestauranis, kellele ka siin hiljuti anti Michelini Tärn ja ma pean kurbuse öelda, et see toit, mis seal pakkud ei olnud üldse nii maitsev kui see nurukotl, nii et, et, et me peaksime ka julgema, nagu andma võimaluse uutele kalaliiketele.
2: Need liike saab pärast saada et googeldada. Jah, just täpselt Aga jah, et kui angerjat meil enam päästa ei õnnestu, siis kas teisi liike veel õnnestuks, et kas need taastuvad mingil määral, kui me need rahule jätame? või on mõni mingi kahju nagu need angerete põhjal, põhjal siis pöördumatu
0: ma siiski jääksin mul natuke optimistikus, et ma, ma selle, enne selle, selle viskasin selle, selle õhku, et meie ei me ei, arvata, ei näe seda, arvestada seda kuidas tänased nagu poliitilise protsessi käivad, et lihtsalt, et, et ei ole ma kuskil nägemas selles helget kiirt, mis, mis nagu annaks, annaks lootust küll aga see sama siis lõhe või vorelli näitel võime ikkagi kulgelt rääkida, kui me kas jätame rahule, kus kui me võtame ette selle jaoks, et seda merekeskonda, jõekeskonda veekeskonda, selle jaoks et endale kaladele paremini siis nad ka taastuvad ja, ja, ja ka selles, selles võib küll aga kindel olla. Loomulikult see ei ole nii lihtne kui, kui öelda, et no, lõpetame siis kalapüügi ära ja, ja küll nad siis taastuvad me peame arvestama ka ikkagi selle sotsiaalmajandusliku selle olukorraga arvestama, et väga suur hulk inimesi Eestis elatub kalandusest, üks, üks kõik kui palju see sisse tulek neil, neil võib olla, aga see on oluline osa tihti nende, nende sisse tulekust, Eestis on üle 1600 rannakaluri, et, et neid on ikkagi päris palju, kes, kes sellest sõltuvad, et me päriselt nagu, kohe nagu ära lõpetada ei saa aga kui me soovime see teha, kui me, kui me näeme see nimel vaeva, siis, siis see on võimalik aga see võtab tõesti aega, et Georg Martin, kes on siis Tatu Ülikooli mereteadlare on, on, on hästi öelnud et kui me tänaseks lõpetaksime kõik nii öelda keskkonna kahjuliku tegevused Läänemerel siis tema ainangul võibolla läheb 30 aastat, et, et Läänemeri siis tegelikult taastub. see näitab seal väga pikka perspektiivi aga mis näitab ka selgelt, et miks me võibolla ei, ei kiirusta nii varmalt selle ka tegelema, et see, see ühelegi poliitikule ta ei too sõukest kreditit sellega, et tema ametaja lõpuks on siis olukord paranenud, vaid ta peab väga rasked otsused võtma, mis mõjutavad selgelt tema valijat, aga, aga tulemus saabub alles aasta pärast ja, ja siiski ja, ja juhul Päris täpselt ei tea ikkagi, kas see nii läheb, sest et ka meil on ju kliimamuutused et nagu me juba siin rääksime, mis toob meega kaasa väga palju teadmatust ja, ja väga palju ootamatuid pöördeid keskkonnas.
1: Kas meil kalakatsandused ei võiks siin nagu api tulla just selles mõttes, et selle kala nagu toiduks hankimisel, et kas see ei ole alternatiiv?
0: ja ja ütleme tead, et, et on präegult selge selline suund võetud, et, et toetame rohkem kalakasvandusi ja, ja sealt põikski rohkem tulla selle seda, seda toitu. Siingi loomulikult tuleb väga selgelt ka arvestada, et selle kalakasvandustel on ka oma keskkonnamõju. Kalakasvandustest pärinevõal kalal on omad väiksed nüansid juures, mis alati Pea tähendavad, et on kõige tervislikum kala. Näiteks siin minevikus on väga palju lugus olnud, kuidas siis samase eestlaste lemmikala lõhe on toidetud antibiootikumidega selle jaoks, et, et temal mingi ees ei ole. Tänaseks tead on see lõpetatud, aga nad on siis näite sellest, et kuidas, kuidas me võime midagi valesti teha. Kala kasvandustel on keskkonnamõju ja see võib olla päris suur. Me peame arvestama, et, et kui hakkame neid nüüd siin julgemalt arve, äh, arendama, et võimalikult palju seda minimiseerida. No, ma siin näitan, uua, et ma just siis Eesti loodsefondis fondis äh, vaatsime otsu ühele keskkonnamõju hinnangule, mis siis tehti ühele planeerita, planeeritavale kalakasvandusele Saarema tagalahes ja sealne äh, kogus, mis siis tuleb siis äh, lämmastiku, ühes kalakasvatusest oli sama suur kui haapsul linnal terve aasta aja vältel. Et, et me räägime, et on üks kalakasandus võib siis äh, äh, samapalju toitaineid äh, Läänemere heita kui siis terve suur, no, on, suur või väike linna, aga ikkagi terve, terve, terve linna jagu äh, inimesi. Siin on erinevaid selliseid äh, mitikeerimise võimalusi, võimalusi, kuidas me saaksime seda nagu vähendada. Näiteks äh, rajada selle sama kalakasvanduse kõrvale äh, karbikasvandust, äh, vettikakasvandust, mis siis, mis, siis, mis siis seda vett filtreerivad ja puhastavad. Et tuleb ka mõelda loomulikult kõik sellele, et, 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 et need kalad kuidagi moodi sealt välja ei pääseks ja ei sellega nagu seda ökosüsteemi. Nii et need nüüantsi on palju. Ja kala on lahendus selle jaoks, et, et nii-öelda see kala rohkem toidulauale tuua, aga, aga tuleb arvastada, et see keskkonnamõju võib olla väga suur, seda saab vähendada ja nüüd oluline ongi see, et need kõik need planeeringud, mis meil siin Eestis on, on ka täna juba laual, tehtakse niimoodi, teostatakse niimoodi, et see mõju oleks minimaalne ja see läbi me võime ka nagu julgamalt öelda, et, et kalakasandustest pärinev kala on, on kestlik ja ta moodi ei, ei mõjuta keskkonda negatiivselt.
2: See, siis on meil veel teada olev selline dokumentaal film nagu Siis Piressi, kus selgus, et terved 70% makroplastist ookeanides on pärit kalastamisega seotud varustusest ja tarvikutest mille kõrval näiteks siis joogi kõrte protsent on 0,03. Et kas seda plastireostust, mis kalastamises tekib, saab ka kuidagi vähendada või on see paratamatu?
1: Aga mm -hmm. kas, faktid on üldse nagu et sellised tõsiselt võetavad sinna arutas?
0: Ma ei julge, nagu sa kommenteerida, kas see 7% esiteks, et mis mastaabis raime globaalises maastaabist, kuidas on seda kõige hinnatud, ilmselgelt arenenud riikides on neid uuringud rohkem tehtud kui näiteks tea, Afrika aga, aga tegelikult ka siin Lääne meres siin läbi rahvusvahin uurimusprojekt, kus tuli ka kaunis sarnased tulemuse välja, mis ütlesid, et jah, et äh, seal vist oli uuringusase 50% sellest ikkagi mikroplastis pärineb siis äh, kalastustarvikutelt äh, ja, ja käivad erinevad arendustööd, et kuidas me saaksime seda vähendada, kuidas me saaksime seda, seda, seda kontrollida. Üheks suureks probleemiks on olnud siin need odavad hiinas pärinevad plastikust äh, võrgud mis siis, mida siis kaluritel on vägagi lihtne, lihtsalt vette jätas, noh, nii, niivõrd odav, kui näiteks mingi tormii veega, nad lähevad, lähevad sõlme, tuleb ka arvestada seda et, et, et kaluritel, noh, väga lihtsad lahendused, et kas kaluritel näiteks on nii hiljem, kui mingi võrk läheb katki või enam ei ole kasutavad, kas tal on seda kuhugi visata? Ja siin on ka Eestis tehtud uuringud, kus on välja tunnud, et nagu paljudest saramatest puudub tegelikult lihtne asi nagu konteiner, kuhu siis see, see kasutatud võrk panna. Ja, ja need on sellised tegelikult lihtsalt lahendused, kuidas, kuidas selle seda, seda probleemi lahendada. See, see on probleem, tehnilised lahendused on, on loomulikult olemas ja, ja sellega tegeletakse.
1: Aga võibolla püügi meetudest ka korra, et me küll mainisime või sa rääksid selle kalafoori kontekstis, eks ole, aga mis on need kõige nagu keskkonnakahjulikumad siis kala kalapüügi viisid, et lihtsalt niimoodi harimise mõttes.
0: No, dünamiit, aga dünamiiti vist enam ei <laughs> No, naljaga pooleks. Ikkagi, jah, kui me räägime täna aktiivselt kasutuses olevatest püügevahendades, siis on põhjadraal, on kindlasti number 1 selline keskkonnamõjuga viige vahend. See põhja traal põhimõtteliselt piltlikult öeldes on, on suur suur kottisuurine võrk, mida siis, mida siis nühitakse pikki seda, seda merepõhja. Ta praktiselt püüab sinna kotti, sinna suurde põrku, kõik, mis tal ette jääb. Ta, ta kraabib ülesse kogu selle veepõhja, vee elustiku. Järgi Praktiselt ei jää mitte midagi. Ja, ja tihti seda tehakse selleks, et siis püüda siis no, ühte liiki et naa no, näiteks eh, taanivettes püütakse Turska eh, selle põhjadraaliga põhja ja, ja loomulikult see no, mõjutab ikkagi kogu seda, seda, seda elustiku seal Eestis es me Eestis
1: peame ka sellega midagi ei, teha,
0: Eestis meil onneks põhjadraali ei kasutusele ole et, et siin kohal on, on, on meil väga head regulatsioonid ja, ja Eestis seda ei kasutata Ka traali puhul võib, võib rääkida suuremas keskkonamõjus, sest et traal on siis nii-öelda, mis on siis võib-olla -või traal, mis on siis nii-öelda ei pees, samamoodi kotina püüab, meil siis püütakse traaliga räime ja kilu ja kas seal on see küsimus selles, et, et kas, kas seal on näiteks kaaspüüki, kas me kuidagi sellega mõjutame laiemalt seda keskkonda. Jällegi siin on, on tegelikult küllaki palju see tehnilisest arendust tehtud ja see, see mõju, mõju on, on väiksem teine kord on ka probleeme lihtsalt tavalise nakkevõrguga või võrguga piltlikult öeldes, sest et sinna võivad võivad kaaspüügine jääda nii merelinnud kui ka kalad, keda, keda me võibolla püüda ei tohi ka kriitlised, hinnat, kriitlised oostatud kalad aga, aga enne kõik jah, mida võiks tegelikult iga üks jälgida et see põhja traaliga püütud kala võiks jääda, jääda sinna letile või, või, või kindlasti mitte meie toidulauale jõuda ja, ja üldse, jah, et Eestist need püügi meetodid pigem on, on väikse mõjuga.
2: Ja see traali meetod on ilusti pakendel kirjas
0: Jah, see peab olema ilusti pakendel kirjas see on seadusse kirja pandud. Küll aga ühte asjad nagu ka välja siin tuua et, et, et üks asja jah, teda on erinevad, erinevad püügi vahendid mille on erinev mõju, aga mõju on ka sellega kui palju neid püügi tegelikult üldse püügil on pildikult öeldes Ja, ja kui Eestis, noh, ma mainisin, et, et need püügi mis meil püügil on, on nende mõju on noh, väike keskkonnale, eh, noh, olenab, kuidas me hindame, eh, siis, siis ometi meil on suureks probleemiks see, et, et täna on liiga palju püügi püügil. Eh, ja see on, siin on, on ajaloolised põhjused, aga, aga täna üks nagu see, see probleem, mis takistab teatavalt siis seda seda nende kalavarutel taastud, on see, et Et, no ütleme, no, me räägime väga umbes sinna, et mõndade kaluritel on 20 võrku näiteks kuskil paadi kuuris, aga ta kasutab igapäevaselt kahte võrku, sest no, 20 võrku ei ole vaja. Aga nii nagu kalavaru, nad läheb paremaks, tuleb uus põlvkond, tuleb peale, ootamatult on palju kala seal vees, siis viiakse kõik need 20 võrku viiakse püügile ja püütakse siis kiiresti välja koguse nagu populatsioon, mis on heas olukorras. Ja, ja see on, on, on täna tegelikult küllaki suur probleem meil Eestis. Meil on liiga palju võrke püüdmas liiga vähest kala. Nii kui need populatsioonid korrakski lähevad paremaks, kohe kõik need võrgud kraabitakse sealt kuurist välja ja, ja, ja viiakse ka vette. Et, et ka siin on oma, oma loomulikult mõju, mida tuleks kuidagi moodi tegelikult Eestis paremini reguleerida.
2: Aru saadavalt tarbivad ookeanides elutsevaid kalu ka täiesti teised liigide inimese kõrval. Kas on mingid näiteid, kus me oleme hakkanud teiste liikidega konkureerima toidupoolis üle või neid lausa arvukuselt piirama?
0: Ja no ma ookeani koha võibolla räägime Läänemerest. Meil on siin väga selge, mitte mitte probleem, aga mida alati kalurid arvasta välja tuua, on hüljes ja kormorm nemad on kaks sellist teist v looma, kes siis saab saamoodi jahivad seda, seda vähes kala ja nüüd ongi see küsimus, et kuidas me nagu seda nüüd konteksti sätime, kas tegemist on mingi konkurentsiga no, kaloruitel väga selgema, et hülged on liiga palju, me peame neid hakkama nüüd reguleerima, neid jahtima selle jaoks, et, et meile jääks rohkem, aga tegelikult see probleem ei ole selles, et, et kas meil on hülge palju või on kormorane. Hülgedi korvanid on siin aati olnud Läänemeres. Samamoodi nagu need kalurid. Kala, keda me püüame, keda need, need ka teised loomad taga ajavad, seda on meil vähes, väheseks jäänud. Ja nüüd, et, et lähme siis jahime, jahime seda, seda hüljest selle jaoks, et seda vähes kala veelgi saada, ei peama õigeks. No siin on kurb näide ajast, kus samamoodi arvati, et, et kalanduse üks suurem probleeme on, on hülged, kes siis nii hulljad söövad seda, seda kala, mida mis on just kui mõeldud inimestele ja rannakaluritele anti nii preemia sõltuvalt siis ajast, aga noh, mingi viis rubla igasist apetud hülge eest, seda tõestada, seda nad pidid tõestama siis sellega, et pidid randa tooma hülge uime Ja, ja see tähendas seda, et mindigi siis sinna jää peale tapete nii palju hülge kui vähegi võimalik, sest sa ju viis rubla iga, iga selle, selle hülge eest ja tihti need jäete lihtsalt sinna, sinna mere peale ja, ja see viis niivärk kaugele, et, et hülge tuli vaja hakata kaitsma, see, see on ka üks nagu see põhjus, miks siis kunagi viiger hülles ja hall kaits alla võeti, see tõttu, et tegelikult kaluritele poliitiliselt tuli ka käsk, et minge ja nüüd tapke kõik need hülged ära sellepärast, et on konkurents, aga, aga need hülged on ja kalad on elanud kogu aeg siin Länemere siis meega koos, nii et tuleks arvestada ikkagi seda tervikliku pilti ja holistilis pilti
2: ja ilmselt inimesel on lihtsam teisi liike sööma hakata kui, kui Ja,
0: just nimelt hüljas ei lähe siis poodi ei siis seda teist, teist toitu ja, ja, ja.
1: aga igatahe sai sulle Joonas, et sa tulid täna ja leidsid oma väga tihedus graafikus nagu me siin kuulsime aega et nendel teemadel meiega vestelda ja meie kuulajatega siis kohtume juba järgmises episoodis
2: Ja, aitäh! Ja tänase saate tõi teie Eesti pandipakendi kommunikaatsiooni juht Liina Urke ja Geenuse toimetaja Liljana Päre. Aitäh, et olite kuuldel ja järgmise korrani! Aitäh! Ära rää! Ära, räär. Ära, räär. Ära räär. sinuni Eesti pandipakend.